0: Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos escuchen, me da muchísimo gusto darles la bienvenida de nuevo a un nuevo episodio de esta nueva temporada de Neta. el día de hoy me encuentro con un amigazo, ya lo conocen ustedes, Este ha estado en muchos episodios aquí en este podcast, es muy querido por mí y por muchos de nuestros escuchas, ya me lo han hecho saber, entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a mi representante, perdón, a mi integrante favorito de la comunidad queer. Su nombre es Richie. ¿Cómo estás, Richie?
1: Integrante, integrante. Sí,
0: integrante, sí.
1: Bien, bien, un placer. Un placer estar otra vez contigo y espero que podamos entablar una conversación también otra vez amena como las otras veces, ¿no? Platicar un poco de los temas... No
0: sé. Sí, no, mira, yo creo que tú y yo, tanto dentro de micrófonos como fuera de micrófonos, la verdad es que siempre hemos tenido conversaciones muy chidas y, y a pesar de que tú y yo podamos, o sea, lo hemos lo hemos hablado muchas veces, ¿no? A pesar de que tú y yo podamos tener este diferencias en opiniones, la verdad es que somos... Este, es quizá aquí suena o no muy egocentrista, pero somos personas muy empáticas, somos personas que respetan mucho la opinión del otro, este, sobre todo tu caso, y pues la verdad es que hablar contigo es, es muy fácil, muy fácil, siempre aportas, o sea, tienes mucho que aportar, eres una persona también muy inteligente, eres una persona muy culta y sobre todo empática, entonces a mí me encanta hablar contigo, bro.
1: Ah, muchas gracias. Sí. <ríe> sí, siento que siempre nuestras conversaciones siempre llegan a un punto como de un acuerdo de que podemos es, expresarnos libremente ¿no? de nuestros pensamientos y sí. nuestras opiniones. Uh -huh.
0: Sí, incluso hay como una, una, como especie de negociación, ¿no? Como, como, como entre debate y negociación y donde llegamos como un acuerdo de, bueno, sabes qué, como que este es el punto medio y, pues así deberían ser, así sí, se deberían resolver
1: todos los pelos, ¿no? <risa> Yo creo. Ojalá, sí, para todas las personas, ¿no? Ojalá.
0: Ajá, ojalá, ya ven, Rusia y Ucrania aprendan, no, no me gusta.
1: <risa> no, te creas, no te creas. ¡Qué miedo! Ya
0: sé, no, la verdad es una, es una situación muy muy fuerte, yo no sé de geopolítica, así sí. que no voy a hablar al respecto, solamente puedo decir que este me da mucho pesar por la gente que la está sufriendo, que es la gente de Ucrania, ¿sabes? Es, es quien quien menos este se merece todo esto que está pasando y lo único que voy a decir, yo no sé de culpas ni de nada, sí. sino que pues este esperemos que la situación llegue a una resolución pacífica pronto.
1: Sí, igualmente yo creo que estos dos días, bueno, estamos grabando cuando apenas llevan dos días de guerra, ¿no? Y justamente estos dos días han sido de noticia, mm -hmm. tras noticia, y ver un montón de cosas, ver un montón de videos, y es muy overwhelming, ¿no? Como que muy abrumador de todo lo que está pasando. Pero bueno, sí. esperemos que todo salga bien. Sí, tema.
0: así es, estoy de acuerdo. Un abrazo, no creo que nos escuchen ucranianos, ni, ni mexicanos en Ucrania, la verdad, pero un abrazo a todos día, quienes pueden día, estar pasando un mal momento día. por toda esta situación. Eh, eso es todo. Eh. Eso, esa, esa, esa positividad necesitamos Muy bien, Richie este, Pero bueno eh, Richie, precisamente Pues ya yo creo que mucha gente te conoce Aquí en, 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 precisamente de mi audiencia Te conoce, pero para los que no te Conozcan, pues ¿Quién es Richie? Ah,
1: qué, qué, qué fuerte pregunta Qué fuerte pues,
0: Sí, verdad Es hola, una pregunta amigo, para empezar hola, reenso, Así, <ríe>
1: Sí, es una pregunta muy, muy densa. A ver, me llamo recordar. David. Pertenezco a la comunidad gay, supongo. <ríe> Hace poco, bueno, poco o dos años casi, llevo fuera del closet completamente con toda mi familia. Bueno, mi familia nuclear, digámosle así, ¿no? Y pues sí, me gusta mucho informarme de estos temas de la diversidad, de la diversidad sexual. Siempre estoy escuchando diferentes podcasts de esto, ¿no? Y me gusta mucho hablar de estos temas porque siento que es importante, pues, llegarlos a conocer a todos lados, ¿no? Y que se siga hablando de estos temas, ¿no? Y que no se pierda un poco.
0: Sí. Sí, estoy ya, de acuerdo. soy ingeniero
1: biotecnólogo, por cierto.
0: <risa> <risa> por cierto, porque si no lo sabían. ¿Ya tienes tu, tu, tu título, bro? ¿Está en progreso?
1: Ah, me falta. Está en progreso, pero ya no me falta que la dirección me lo dé. <risa>
0: O sea, ya estás en el último trámite, ¿Ya, ya nada más de que te falta recibir el título y ya.
1: Sí, o sea, pero todos esos pasos, ¿no? Son como 10 pasos, y ¿sí? voy en el 3, pero ahí voy.
0: Más, más adelantado que yo, voy, así que... Mira, ya es que... <risa> sí, sí. este, Sí, pero pues, Racita, este, si ustedes no han escuchado precisamente los episodios de Richie, está mal que yo se los diga, pero son episodios muy buenos, sobre todo el primer episodio... Este, que grabamos, este el primer episodio de Colaneta, es precisamente en el episodio donde Richie habla de precisamente cómo salió del closet con su familia y tocamos otros temas como el machismo, este precisamente cómo se ve la homosexualidad en, en el país, sobre todo en México, en una cultura que es tan marcadamente machista. Entonces, échale un ojo a esos episodios. Bueno, sin más preámbulos, Richie, a mí me gustaría, primero que nada, retomar la plática que tuvimos la vez pasada, sabes que, que era cuando precisamente estaba como el auge, estaba todo muy ardiente la situación esto del lenguaje inclusivo, güey. de cuando cuando esta esta mm. este, bueno, este, perdóname, justo ya este este chique Ainara, no me acuerdo cómo se llamaba. Ay, ay, no me acuerdo el nombre, pero no, precisamente ay, nada, cuando se hizo la gente,
1: la gente, la gente, la
0: gente... Sí, sí, sí. sí, cierto. Perdón. Bueno, precisamente también quiero tocar ese tema, que va como un poquito de la cultura de la cancelación. Tienes toda la razón. Este, bueno, perdón no? <ríe> sí, nada que ver con ese tema. Pero, este, ¿no te acuerdas el nombre? O
1: sea, no me acuerdo, sinceramente. Pero bueno, de este chique, ¿no? Este chique.
0: Compañere. El compañero famo, todos, lo, todos lo conocen como el compañere. Todos, ¿sabes? O sea, Ajá. es este, así. Ah, to, todos van a identificar. Este, bueno. Precisamente el, el episodio pasado que grabé contigo pues fue gran parte de ese, de ese tema, ¿sabes? Sobre precisamente el lenguaje inclusivo, de cómo precisamente, este, tú decías que es muy importante darle este, este como, no sé si reconocimiento o validación a las personas sobre su identidad. Yo te decía que sí, o sea, sí es importante, pero también hay que, o sea, con que uno haga el esfuerzo de ser inclusivo sin discriminar, a uno también tenía que ser amable y comprender eso, no sé si te acuerdas, más o menos.
1: Sí, 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 me acuerdo que más o menos hablamos de eso de, que bueno, yo te decía que era necesario que todos fueran validados, ¿no? Y no acuerdo si mencionaste, o okay, que yo mencioné que también, muchos, bueno, mucha gente luego menciona que, pero si son inclusivos deberían incluir a las gentes con discapacidad, ¿no? O deberían incluir a tal, 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 ¿no? Y obviamente uh -huh. una cosa no excluye a la otra, ¿no? Una inclusión no, inclu no excluye a otra inclusión, ¿no? Pero, pues, bueno, uh -huh. más cuando nos hablamos de ese uh -huh. tema, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, exactamente. Y, y, pues, por ello, este... Bueno, pues, pues por ello, qué idiota C cachetada. <risa> y, pues, por eso, <risa> este... Me gustaría retomar el tema, ¿sabes? Porque um, he escuchado, precisamente, no más información, sino más opiniones al respecto sobre precisamente el lenguaje inclusivo y el lenguaje en general, ¿sabes? Y la verdad es que yo sí he cambiado un poquito mi opinión, ¿sabes? Precisamente te dije, te contacté y te dije, oye, quiero grabar un episodio también sobre, de, sobre esto porque he cambiado un poquito mi opinión, ¿sabes? Al, al respecto. Y aquí quiero aquí quiero llegar con sí. esto más bien. ¿En qué cambié de opinión? Te platico. Yo la otra vez estaba escuchando un podcaster... Que hace también videos de YouTube, este, quizás a muchos no les cae bien. Digo, quizás a ti incluso no te cae bien porque puede llegar a ser un poquito agresivo, prepotente, pero la verdad es que a final de cuentas es una persona que se encarga de fomentar el pensamiento crítico racional, que pues eso a mí siempre me parece positivo. Es, precis era, es precisamente este youtuber del que hablo es Diego Rosarín. Este, no sé si lo conozcas, has escuchado de él.
1: Ni idea, la verdad.
0: <risa> ok, bueno, es, es el que hizo mierda a Carlos Muñoz. ¿No te suena a Carlos Muñoz?
1: Era el de los... De los como... Para ser millonario y esas cosas, ¿no?
0: <risa> sí, el de... el de Quieres un consejo millonario. Y el güey que un millón me mesero. Wey, o sea, ese güey de la verga. Uh -huh. ¿Sabes? Y quizás sí era un personaje ese güey, ¿sabes? Pero sí, así, sí, sí. pues, no mames. De la, de la verga su personaje o, o lo que sea ese güey. Este, Pero bueno, regresando al tema. Precisamente estaba viendo un video donde precisamente en un podcast Diego Rosarín habla con un comediante. Y hablan sobre precisamente la discapacidad, sabes, este, cómo, precisamente a las personas con entre comillas discapacidad está mal decirles así, porque este, porque a final de cuentas el ser discapaz es discapaz es no ser capaz, sabes, y entonces este, como precisamente mencionaba que es importante precisamente decirle a estas personas eh, personas con capacidad diversa, ¿sabes? o funcionalidad diversa, más bien, no capacidad personas con funcionalidad diversa y cómo precisamente se está empujando legalmente a ello, ¿sabes? este y también, esto lo quiero como juntar un poquito hay una película que me gusta mucho que se llama Arrival, es de ciencia ficción precisamente habla sobre cómo los extraterrestres llegan y se comunican con lenguaje, no sé si lo has visto este pero bueno, este, básicamente lo que, lo que Dice esa película o, o lo que está basada en esa película es una teoría que se llama el relativismo lingüístico que se supone que dependiendo del idioma que tú hables, este vas a cambiar como tu personalidad, ¿sabes? Y, y a lo que quiero llegar con esto es que el lenguaje es muy importante, ¿sabes? Porque el lenguaje define nuestra realidad, ¿sabes? El lenguaje significa nuestra realidad, ¿sabes? O sea, porque por ejemplo, sí. cuando tú vas a terapia, o cuando uno va a terapia, a veces uno no sabe lo que, cómo se llama lo que uno siente, ¿Sabes? A veces uno no sabe, dice, ¿cómo, cómo, te, cómo se llama este sentimiento? ¿Sabes? ¿Cómo, ¿Cómo se llama esto que siento? Y hasta que uno le pone un nombre y dice, ah, ahora lo comprendo, ¿sabes? Ahora sé cómo uh
1: -huh.
0: entenderlo uh -huh. y sé cómo lidiar con él.
1: Justamente hablando de ese tema también es muy... Es, y se, se nota que igual cuando, cuando estamos aprendiendo idiomas, ¿sabes? Cuando estamos aprendiendo idiomas... Uh -huh. Hasta cuando, cuando comparas, cuando estás aprendiendo el idioma japonés con el idioma inglés, por ejemplo, es una mentalidad completamente diferente y es un poco acostumbrarte a toda esta mentalidad, ¿no? Y ahí es la importancia del lenguaje, ¿no? También, igual, cuando se, cuando se han estudiado los, in, los idiomas indígenas de México, o originarios de México, más bien, eh, también uh -huh. se ve que es otra forma de pensar, ¿no? Y cada idioma difiere un, un poco de la forma de pensar, ¿no? Obviamente tiene sus raíces, ¿no? Y hay cosas que, que son muy similares, ¿no? Mamá y al mom, y así, ¿no? Hay muchas similitudes, pero igual es uh -huh. cuando estás aprendiendo el idioma, te das cuenta de que es un mundo completamente diferente, ¿no? Y, y que depende mucho del lenguaje, incluso el idioma, cambia mucho la mentalidad uh -huh. de las personas, ¿no? O por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, justo, justo como esta teoría del relativismo lingüístico, ¿no? Más o menos lo que,
1: lo que te platicaba. Uh -huh. Sí, sí. Y es ahí también lo, lo importante de lo que es el lenguaje inclusivo.
0: Justo, justo eso quería llegar, ¿sabes? O sea, justo como precisamente um, lo que te decía, sí. es como, por ejemplo, si tú un niño de chiquito le dices que es un tonto, se lo va a creer, ¿sabes? O sea, este, si a ti, precisamente si tú le pones el nombre a una emoción la vas a entender y la vas a procesar. El lenguaje le da sentido a nuestra realidad. Tú, tú no sabrías que es el color rojo, ¿sabes? Si si no si no, te, si no tienes la palabra para eso, ¿sabes? O sea, tú puedes explicar las cosas o darle sentido a lo que vives a nuestra realidad gracias al lenguaje. este, Y por ello también es bien importante, justo como tú decías en el episodio pasado, yo creo, este, decir los pronombres adecuados para una persona y por eso mismo es también sumamente importante que le, le digamos utilicemos el lenguaje o por lo menos los pronombres este cuando alguien te lo pide sabes o sea porque precisamente es es validar esa persona es darle es validar su realidad es validar validarle la realidad de una persona sabes porque esa persona es precisamente como se siente y si te lo están negando este yo creo que ya viéndolo de esa manera se sí me parece una no sé si una agresión, a propósito, pero al final de cuentas es una es, es, es un poquito de violencia, yo creo.
1: Sí, un poco de agresión, pues sí, un poco, de, por así decirlo, ¿no? Tal vez más bien como una incomodidad, que tal vez tanta incomodidad llega a ser una agresión, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, yo un claro ejemplo que siempre doy, o que siempre me, me viene a la cabeza, es cuando cuando vas en la calle ¿no? y le dices por accidente a una señora, dices, señor, ¿no? O porque lo viste de espalda, la viste de espaldas o lo que sea, ¿no? Le dice, señor. Uh -huh. Y obviamente se enoja y te voltea a ver y te dice, señora, ¿no? O cuando vas por la calle y le dices a alguien señora y te dice, señorita, por favor, ¿no? Es la misma uh -huh. actitud, ¿no? Pero es, es imaginar que pues ellos lo viven todos los días y lo tienen que vivir cada vez que conoces a alguien nuevo y así, ¿no? Uh -huh. Y ya llega a ser tan tanta la... Pues que no lo ocupan y que no, no, no dejan que sean nombrados, que obviamente es una agresión para ellos, ¿no? A su identidad de género o identidad,
0: ¿no? Justo, lo, lo acabas de decir, es una, es una falta a la identidad, ¿sabes? Porque a final de cuentas el lenguaje nos da identidad, nos define nuestra realidad, este, y si están precisamente no dándote la, la validación que necesitas, si están negando tu identidad, no sé, es, es algo es algo fuerte, ¿sabes? Yo, porque no lo he vivido? La verdad, o sea, yo creo que todos deberíamos hacer el ejercicio de, eh. como lo decíamos la vez pasada, de, ¿qué pasa si a nosotros nos dicen, oye, este, no sé, es como si me dijeran, oye, eres un tonto, ¿sabes? Y pues me lo creo, ¿sabes? Es como, es un poquito parecido, es, es una analogía precisamente qué hacer con este, uh -huh. al decir, no al no decir el pronombre de alguien, le estamos negando precisamente esa, esa... Esa falta de, ¿cómo por decirlo? No lo sé poner en palabras, justo, ¿sabes? <risa>
1: Hablando del lenguaje,
0: este me falta lenguaje. <risa> <risa> este... no sé, como,
1: pues, falta de empatía que le tienen, o no, no sé. También es, es, importante que, es importante también decir que no, a veces no solo se queda en esto, ¿no? Y muchas veces las personas que no quieren nombrarlo. Obviamente lo, le, lo molestan o le dicen de cosas, le dicen como que es que no, esas cosas no existen o déjate de tus tu cosas, ¿no? O lo haces por moda, ¿no? Obviamente también es un poco más de violencia de ese sentido, ¿no? Que es, violentan hacia las personas también, no solo con no uh -huh. decir su nombre, sino que también eh, las invalidan, ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y ¿sabes qué? Pero, o sea,
1: Ahora que ya cambiaste un poco de mentalidad, yo diría, podría decirlo, ¿no? ¿Qué piensas del lenguaje inclusivo, no?
0: Uh -huh. ¿Sabes algo que me quedé pensando justamente ahorita que estaba escuchando? este, Justo esto, justo esto que platicas, que hay estas personas que no quieren o, o se rehusan precisamente a... Quizás a usar el lenguaje inclusivo este, precisamente por no querer dar esa, esa aprobación a los demás yo creo, o sea, es mi opinión, ¿sabes? O sea, yo creo que lo hacen como por miedo o negación o, o ser simplemente cerrados porque ellos creen que precisamente son personas, vaya, que tienen su sistema de creencias y, 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 y si ese sistema de creencias se, se debilita o, se, o se, se rompe tantito, ¿sabes? Su mundo se viene abajo, güey. ¿Sabes? O sea, o sea todo lo que ellos creen, este, mm.
1: se, va, se va a
0: hacer... Pues, mierda, ¿sabes? Y, y, y es gente que precisamente que no puede vivir con eso. Es, es como si precisamente alguien, no sé, güey, que está buscando ovnis toda la vida y a lo mejor se demuestra que no hay ovnis, va a decir, no, no mames, ¿cómo que no hay ovnis? ¿Sabes? El mundo se le va a venir abajo. Yo creo mm. que es un poquito esto, ¿sabes? Como rehusarse a, sobre todo, a cambiar nuestro sistema de creencias o a, o a solamente creer que precisamente nuestra visión del mundo es la única que es válida, güey. Cuando no, cada persona tiene su forma distinta de ver el mundo y de sentirlo, yo
1: creo. Pues sí, pero mira, bueno, no sé. Como que últimamente eh, he, he copiado un poco la mentalidad de varias personas que sigo y decir simplemente, mira, uh -huh. ellos no tienen caso ni siquiera que hablemos con ellos porque no quieren, no quieren escuchar, ¿no?, palabras, ¿no? Tal vez intentar nada más sí. decirle lo que pasa y ya, ¿no? Hasta ahí y... Y las cosas, lo, yo siento que lo que va a pasar es que el mundo va a cambiar, ¿no? El mundo está cambiando y cambia cada todos los días. Si ellos, no si ellos no quieren cambiar o no quieren intentar abrirse un poco más, pues el tiempo los va a obligar o, o los va a haber, darse cuenta de que tal vez lo debieron haber hecho antes, ¿no? Por ejemplo, una vez un youtuber o alguien así dijo como que... Mm. Tal vez tú, ya me acuerdo, Daniela Rodríguez se dijo en algún podcast... Mm. Dijo justamente, pues sí, tal vez tal vez tú nunca lo vas a cambiar, pero... La chica. Ajá, la chica. Eh, tú no vas a cambiar, pero cuando llegue tu, tu nieto y diga, no, es que no me quiero juntar con mi abuelita porque no me llama por mi nombre, ¿no? Y ahí es cuando les va a doler y cuando les va a afectar directamente, ¿no? Y ahí cuando ya lo tengan directamente con un ser querido, ya va a ser cuando ellos se den cuenta o, o puede ser que se den cuenta, puede ser que no, que nunca cambien, ¿no? Pero las generaciones yo creo que van a ir cambiando y van a ir aceptando... Y, todo este
0: tipo de cosas, ¿no? Nuevas. Uh -huh. Sí, es, es cierto. Y quizás sí, es que, es que, ¿sabes qué? O sea, porque también nosotros podemos decir, pues sí, precisamente dale a esas personas como por su lado, ¿no? O sea, al final de cuentas son personas con una visión del mundo frágil, son, son personas que no son empáticas, son personas, este, pues hasta cierto punto, no sé si tontas o huecas, ¿sabes? Porque yo creo que precisamente el cerrarte a una opinión o a que tu visión del mundo es la única válida me parece algo muy ignorante. Este, Dicho eso, sí les podremos dar por su lado, pero lamentablemente güey, hay, hay gente que llega incluso a la violencia, a agredir, no solo emocionalmente, sino ya sí. físicamente, ¿sabes? O sea, sí, sí. sí. Este, hay gente que agrede güey, también por partidos de fútbol, por política, por... No sé, es complicado también.
1: Sí, también yo pienso que hay que verlo también... Como que a veces nosotros tenemos el, un privilegio más, así decirlo, tenemos el privilegio de ahora de comunicar, de tener la posibilidad de informarnos y de aprender, ¿no? También es un privilegio que a veces no muchas personas no tuvieron, ¿no? Y uh -huh. por eso es como un poco de empatía y también comprender, uh -huh. digo, bueno, ya deje, por eso es como dejémoslos a ellos ya que vivan su vida sin el lenguaje inclusivo, no va a pasar nada nosotros somos los que vamos a hacer el cambio, ¿no? En, lo, en, en el futuro. ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo. Este, en resumen, como para ir cerrando un poquito este tema del, del lenguaje inclusivo, yo creo que lo que habíamos dicho la vez pasada, hay que tratar de en mayor medida de lo posible ser empáticos y sí hay que hacer un esfuerzo por darles esta validación, este, esta significancia a las demás personas que, pues es difícil, sabes, es difícil que otras personas también no no, no, no respeten tu forma de cómo te ve o sea, cómo te sientes tú y de cómo tú ves el mundo. Entonces hay que hacer un esfuerzo por ser más empático respecto a eso,
1: yo creo. Sí, y, y también está bien que se puede cambiar de opinión, ¿no? Bueno, hay que estar, también estar conscientes de que siempre se puede cambiar de opinión, ¿no? Y siempre se puede informar más, leer, escuchar, como tú dices, ¿no? Tú escuchaste de, por otra fuente, otra forma de pensar, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Mm, empaparnos de todas las opiniones de todas las personas que puedas, ¿no? O la mayoría de los que te gustan, lo que sea. Y tal vez así ya hacer un criterio propio y ya decir, ah, ok, ya entiendo, ya ahora ya digo, bueno, ya cambié de opinión, ¿no? Ahora estoy como, ah, ok pues ahora estoy más a favor, ¿no? Y así. ¿no? Todos pueden cambiar de opinión y, y no se debe cancelar a nadie. <risa>
0: <risa> sí, estoy de acuerdo. Y precisamente, bro, este entrando a, de nuevo, ahora sí ya este tema de la cultura de la cancelación. Yo también, o sea, ya lo tocamos de nuevo hace 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 no mucho. Pero precisamente este me dieron ganas de tocarlo porque por ejemplo, precisamente el primer caso que se me vino a la mente es el de yo Stop, ¿sabes? Que es una persona como muy odiada este en, en Internet, ¿sabes? Y bueno, con justa razón, ¿sabes? O sea, no, no se le puede defender. Pero estamos de acuerdo. Este. Sino que precisamente, este, hace poquito, bueno, no hace poquito, ya que hace que dos, tres meses, salió de prisión, ¿no? Si mal lo recuerdo. O sea, no recuerdo. no me acuerdo el
1: sí, tiempo. Sí, más o menos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Bueno, este raza, si ustedes de casualidad no saben. Este, o si no son de México, Justop Just es una, es una youtuber influencer, youtuber slash influencer mexicana, la cual fue a parar a prisión, este, eh, no por los comentarios que haya hecho, sino básicamente por pornografía infantil, ¿sabes? Que eso, este, no sé, no sé si me van a censurar el video ya por decir esto, <risa> pero, pero pues es la realidad, ¿sabes? Y por eso de ir a prisión, y qué bueno que fue a prisión, ¿sabes? Sí, y lo voy a censurar ahí, voy a poner, voy a censurar mis labios ahí que se vea como, no sé, pero sí, sí, sí lo voy a... bueno, ya ya sabemos por qué se fue Yostop a la cárcel, ¿sabes? Y la verdad, qué bueno que se fue a la cárcel, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Este, y la verdad es que me acuerdo que hace no mucho, precisamente cuando Jostov acababa de salir de la cárcel, este, Veo que Roberto Martínez, el Tocayo Martínez, precisamente subió un podcast con ella. Y yo, no mames, como que subió un podcast con esta pinche vieja, ¿no? Así de que yo, ¿de qué pedo? Uh -huh. Y pues la neta me ganó el morbo y dije, pues a ver, vamos a, vamos a ver qué, qué, qué dice, ¿no? Vamos a ver qué pendejadas dice. Yo me metí así, este, a escuchar ese, ese podcast. Pero al escucharlo, para mi sorpresa, fue como, ok. O sea, yo dije, bueno, o sea, este... Vamos a entrar como con la mente más, este, imparcial que se pueda. Vamos a escuchar qué tiene que decir, ¿no? Este y pues bueno, o sea, legalmente no, o sea, no puede hablar sobre el tema, por lo menos de, de por qué estuve en prisión y eso, o sea, obviamente todos sabemos que se mereció estar en prisión. Este, eso no está a discusión, ¿sabes? Sino precisamente a él me sorprendió sobre cómo precisamente ella reconocía todo el daño que había hecho, o sea, no solo a esta chica y nada, sino este a a otras precisamente otras personas y donde ella precisamente decía que ella no se había dado cuenta del poder que tenía sabes para para influenciar negativamente otras personas sobre todo para dañar a otras personas y donde ella platicaba que había tenido una conversación con una chica que era ladrona sabes y que ella le decía pero este es que lo que tú haces yo es peor porque tú tienes el, un un, una, un poder para dañar a la gente que tú no sabes no y, y es donde esta chica habla bueno, yo os habla sobre precisamente que ya cae en cuenta de esas cosas, ¿sabes? Y cómo precisamente la experiencia, a pesar de que fue una experiencia relativamente bastante privilegiada en prisión, que ella misma lo reconoce, este le cambió las formas de ver las cosas, ¿no? este Y a mí yo me, yo me quedé de, ah, no mames, pues qué chido que que uno pagó por su error, ¿sabes? O sea, bueno, no es su error, por su delito. <risa> no, es, no, <risa> no es un, un error, delito. es un delito. Este, o sea, este, qué bueno que fue a prisión. Sí, justo, sí, fue un delito. O sea, qué bueno que fue a prisión. Qué chido que aprendió de esa experiencia, porque se supone, bueno, en el, el caso ideal se supone que las prisiones deberían ser reformadoras y deberían de, este, precisamente reintegrarnos a la sociedad de una mejor forma, y la verdad es que casi nunca es el caso, sobre todo aquí en, en Latinoamérica. Este, qué bueno que aprendió precisamente de esa experiencia, y este, y qué bueno que sacó cosas positivas de esa experiencia, ¿sabes? Y que las esté predicando incluso. Este, quizás es, es este, incluso el mismo marketing, ¿sabes? Ni sé. ¿Sabes? Pero aún así, qué bueno que no esté predicando las mismas estupideces que, que, predicaba antes. Eso yo creo que es algo bastante positivo. Y me acuerdo que precisamente le dije a mi hermana, oye, fíjate que escuché el podcast con, con Just Stop, que está grabando, o sea, que grabó con Roberto Martínez, bla, bla. Y mi hermana de, ay, no, 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 no voy a escuchar <risa> nada que tenga que ver de Just de Stop, ¿no? Y yo, ¿por qué no? Yo, pues porque estuvo, oh, y mi hermana oh. dice, pues porque estuvo en la cárcel. Y yo, pues sí, estuvo en la cárcel, ah, bueno, pero. Bueno. Sí, pero 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 ya salió, ¿no? O sea, pagó por ello, ¿no? Entonces sí digo, ok, este, esta persona, el sistema de justicia, ya la hizo pagar, ¿sabes? O sea, ¿por qué no le damos precisamente una segunda oportunidad a alguien? O sea, si tú una vez pisas un perro, ya eres un pisaperros de por vida, güey, ¿sabes? O sea, ¿por qué no se nos da la oportunidad de crecer? De nuestros errores, de nuestros delitos, ¿sabes? Porque no se nos da la oportunidad de aprender, de ser mejores personas. ¿Sabes? Así como hay muchos, otro influencer que precisamente cancelaron hace, hace tiempo es Maunieto, ¿sabes? Y me gusta mucho escuchar a Maunieto porque él dice, ¿sabes que la cancelación sí es necesaria? Porque a mí me cancelaron y me sirvió y me hizo meterme a investigar muchas cosas y me hizo crecer como persona. ¿Sabes? O sea, me hizo, me hizo darme cuenta precisamente de comentarios o de chistes que hacía que antes pensaba que no estaban, que hoy me doy cuenta que no están chidos. ¿Sabes? Este, y, y precisamente dijo es, es un poquito necesaria pero no es, no es del todo aplicada correctamente porque hasta hoy en día me siguen cancelando cuando no se dan cuenta, o sea, no me están dando chance de crecer ¿sabes? o sea, me siguen cancelando por mis errores en el pasado o por las cosas que dije en el pasado y hoy en día ya no se me permite aprender de ello por la cultura de la cancelación entonces no sé qué piensas tú al respecto de esto
1: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Justamente... Mm, ah, hablando de, de Daniela, de Daniela Rodríguez, justamente en el podcast, bueno, en Pinky Promise, no sé si lo viste, pero en Pinky Promise habla okay. un poco de esto, creo, o no me acuerdo en qué otro podcast lo habla.
0: Muy bueno, es ella, muy bueno. Como, sí, yo, es muy bueno, Pinky Ajá.
1: Yo justamente okay. pienso similar a ella porque yo, por ejemplo, les había comentado que quiero hacer un podcast, ¿no? Pero yo desde, bueno, hace mucho tiempo atrás como que tengo también un, un miedo Ajá. rotundo de lo que voy a decir para, para ser cancelado, ¿no? Justamente mi compañera con la que voy a hacer podcast me dice, me dijo eso hace hace poco, ¿no? Que ya le da pavor la cultura de cancelación, ¿no? Porque sabe que cualquier cosita que puede decir, cancelada, ¿no? Y ya nada es válido para ella, ¿no? Y ahorita ya lo veo como con otros ojos, ¿no? Yo siento que lo que buscamos, o lo que yo busco, ¿no? Es que sí si se, se llega a a que se enseña a las personas, ¿no? Y eso me ayudó también ver un, un episodio de uh -huh. un documental que se llama... En pocas palabras, es de Explain, del canal de YouTube Explain. Está en Netflix, el documental. Y hay sí. un capítulo en la última temporada que hablan del perdón. Sí. Uh -huh. Y hablan de cuál es una verdadera disculpa en verdad, ¿no? Y te señalan como cinco diferentes pasos para hacer una, una disculpa, ¿no? Y de lo que más o menos me acuerdo es que uno debe ser sincero, ¿no? Y no debe, no debe de recaer en la víctima, ¿no? No tienes que decir, sí, pero... O sea, sí, lo siento, pero tú hiciste esto, ¿no? Uh -huh. y, así, y debe haber también una, una acción de parte de ellos uh -huh. que se que nazca de su, de su ser para cambiar, ¿no? o Para aprender de esta, de esta situación que hubo, ¿no? Justamente lo que yo pienso, ¿no? Yo creo que... Bueno, esperemos que en algún futuro ya se llegue a ese, ese punto en el que sí se, se cancele, de cierta manera, de decir uh -huh. como que no, eso estuvo mal por esto y esto y esto, ¿no? Pero dejar a la persona que crezca, ¿no? Porque ya ha habido pues muchos youtubers que se les ha cancelado y se les ha arruinado la carrera, ¿no? Por ejemplo, con Chumel Torres, lo que le pasó cuando habló de... No me acuerdo si fue cuando habló de AMLO, no sé qué pasó, que le cancelaron el su programa en HBO, ¿no? Y también desde ahí pues no se ha podido recuperar por completo, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, uh -huh. cierto. Y yo creo que, bueno, más o menos yo siento que vamos en ese camino en el que va a haber una, un equilibrio, ¿no? Y una estabilidad. Porque yo lo veo más en comparación como con Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hubo un tiempo en el que se canceló a todo mundo y ahora ya está más... Tranquilo en cuanto de que se puede llegar a una conversación, se puede aprender, ¿no? Y se puede llegar a, a que haya un acuerdo, ¿no? Y que llegue a, que haya la posibilidad de un aprendizaje de la persona, ¿no?
0: ¿Tú crees? <risa> ¿Crees que podemos llegar a eso? <risa> no
1: lo sé, no lo sé y justamente en dentro de la comunidad LGBT se cancela muy rápido y muy fuertemente a las personas, ¿no? Por cualquier cosita ya lo están cancelando, ¿no? Y lo malo es que yo también era de esa parte de ese grupo, ¿no? Cuando yo inicié en esto de la comunidad LGBT, cuando apenas salí del closet o pensaba salir del closet, yo era muy de ese tipo, ¿no? Me, 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 me iba a Twitter y ponía un montón de cosas, ¿no? De que esta cosa, esta cosa, debería cancelarlo y esta cosa porque hizo ese comentario y así, ¿no? Yo era de ese tipo de personas que decía como que no, se les debe de quitar ese, ese foco, ¿no? Debemos de enfocarnos en las personas que sí hablen bien de de Bueno, que tengan un discurso correcto, por así decirlo, ¿no? Porque cada quien es subjetivo su, su discurso, ¿no? Y ahora sí lo veo más como que estamos perdiendo también, estamos como aislando a las personas, ¿no? Entonces ellos hacen sus grupitos como de antivacunas <ríe> en los que ellos tienen se sienten que tienen la razón, ¿no? Y se sienten que ellos solo tienen la verdad absoluta, ¿no? Y que, le, que las farmacéuticas están dando, nos están vendiendo un montón de medicamentos y que tienen la cura del cáncer, pero seguramente no la, nos la venden porque quieren seguir vendiendo medicamentos, ¿no? Y siento que eso se provocó por la, un poco por la cultura de cancelación, ¿no? Como que se agruparon ellos solos y al final hicieron un subgrupo mucho más grande, ¿no? Sí, justo como que esta precisamente
0: aislamiento que surge de parte de, o sea, surge en consecuencia a la cultura de la cancelación hace que precisamente estos grupos aislados tengan un sentido de pertenencia mucho más fuerte, ¿sabes? Uh -huh. y, y por ende se se, se empiecen también a discriminar mutuamente tanto precisamente los cancelados como los que cancelan, ¿sabes? Y aquí y, y eso lo que provoca justamente es que se vuelva más difícil el diálogo y precisamente uh -huh. llegar a
1: a puntos medios, ¿no? Sí, justamente.
0: Y pues, ¿sabes? Por eso, por eso yo digo, a mí me parece, la verdad, muy difícil llegar a algo, ¿sabes? O sea, me parece muy, muy difícil llegar a algo positivo porque yo creo que, este, la cultura de la cancelación es muy agresiva, ¿sabes? Justo como, como tú dices, es casi, casi ni preguntar, o sea... Hay cosas que, por ejemplo, sí se deben cancelar, güey, como los delitos, ¿sabes? O sea, justo lo decíamos la vez sí. pasada. Si cometiste el delito, güey, si cometiste el delito, ve a prisión. O sea, no hay de otra, ¿no? O sea, la manera de cancelarte va a ser ir a prisión, precisamente, ¿no? Uh -huh. Vamos a, a hacer lo que sea posible presión social, lo que sea, para que pises la prisión, ¿no? Para mí eso debería ser la cultura de cancelación y para otras cosas, como precisamente eh, tú que mencionabas, ¿sabes? Este, que a lo mejor este escuchar otra opinión diferente, otra opinión que no es la nuestra. Es, es lo mismo, ¿sabes? Por eso es, es como lo mismo que quizás este, las otras personas se niegan también a aceptar quizás o la diversidad o otras, o otras situaciones porque es cerrarse también a, a opiniones diferentes, ¿sabes? Que quizás este, estén o, o no fundamentadas o estén este, no justificadas o sean discriminatorias. Pero también hay que tener este ser conscientes vaya de que a final de cuentas es la visión del mundo de otra persona y siempre cuando no, no esté agrediendo física o, o, o intencionalmente a alguien más, siempre y cuando sea una opinión no creo que se deba de ir agresivamente a cancelarlo, ¿sabes? De decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que tú es mal, estás mal por esto y por esto, y a iniciar un diálogo, ¿sabes? Si esa persona ya está, a lo mejor, ofendiendo a alguien o está ya siendo muy agresiva, pues bueno, sí, ahí sí vamos sí, fuego sí. con sí. fuego, papito, ¿no? Pero, pero no antes, no la primera, ¿sabes? Y me parece que la cultura de la cancelación es como... Uh, como, como que siempre está... Como que son perros amarrados, güey, listos para atacar, ¿sabes? Así lo siento. Es
1: bien complicado porque... ¿Cuántas veces tiene la capacidad de decir cosas mal, no? O de agredir a alguien por sus comentarios, ¿sabes? ¿Cuántas veces puede ser capaz de hacerlo? Es ahí muy, muy subjetivo, ¿no? Y también depende de qué te estás hablando, ¿no? Mujeres luego es, se atacan sí. mucho porque obviamente ahorita las mujeres están como muy en un pues, pues una minoría muy fea, ¿no? Y y se me fue la uh -huh. idea. Uh -huh.
0: <risa> no, o sea, sí te entiendo, yo creo yo creo que precisamente dices esto porque es que las minorías están tan enojadas, güey, están tan cansadas, ¿sabes?, de precisamente tener que estar sufriendo esta discriminación, ¿sabes?, de estas injusticias, que quizás precisamente también es una consecuencia, ¿sabes?, es una consecuencia de, de decir, ya estoy harto, ya es suficiente, o sea... Al Chile piensas que Hitler no era tan malo, vete a chingar a tu madre, ¿no? O sea, ya la, uh -huh. cuando a lo mejor incluso no estamos escuchando a la otra persona como por mismo parte, por este mismo este, daño o, 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 o impotencia, o ya de que estamos hasta la madre y que sentimos, ¿no? Quizás por eso mismo la cultura, la cancelación puede ser tan agresiva. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que no es tan, es tanto eso. Sabes, ahorita mencionabas justo Twitter y yo creo que Twitter es la peor red social del mundo. Mm. <ríe> es una red social tan negativa, ¿sí? Que precisamente inspira oh. a sacar lo peor de nosotros. Sí, a, a sí. qué quiero llegar con esto? Este, porque gran parte precisamente de la cultura de la cancelación o, o las cancelaciones se dan en Twitter, güey, no tanto en Facebook, ¿sabes? O sea, gran parte de este activismo social este que en, enervado y empurecido es en Twitter. ¿Sabes? Y yo creo que Twitter está diseñado perfectamente para eso. eso está, está diseñado para sacar lo peor de nosotros, porque tienes un cara, un número de caracteres limitados para 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 precisamente ser, promo, ser este, recompensado, ¿sabes? Y entonces, ¿cómo funciona Twitter? este Tienes precisamente cierto número de caracteres, entonces tú no puedes precisamente explayar tu idea como debe ser necesario. Uno. Y dos, este, precisamente se premia el impacto. ¿Sabes? O sea, como como por decirlo, el chisme, el, 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 el contenido emocional. ¿Sabes? Mientras más emocional sea, más impacto va a tener tu tweet. Y, y como tienes pocos caracteres, güey, para precisamente hacer eso, ¿qué es lo que te lleva a hacer? Te lleva precisamente a sacar lo peor de ti, ¿sabes? Es decir, estoy hasta la madre de esto y esto y esto, sin dar mucho contexto, porque los caracteres son poquitos, güey. Son, son pocos caracteres para comunicarnos como es debido. Mm -hmm. ¿sí? Y, y precisamente mientras más, mientras más es lo agresivo de test, más me gusta y retweets vas a tener, güey, ¿sabes? Entonces, yo no creo que precisamente este, o sea, sí en parte puede venir de la, esta agresividad, sobre todo la cultura de cancelación, sí puede venir de esta, ...este sentimiento de injusticia... ...este sentimiento de impotencia... ...pero también es en parte alimentado por una red social... ...que es muy complicada, güey... ...y si te alejas de esa red social, créeme... ...te vas a sentir un poquito mejor... ...a mí me ha pasado, güey... ...yo de leer tantas <risa> cosas negativas en Twitter... ...es difícil no encontrarte con sí, sí. algo negativo en Twitter, güey... <risa> ...sean noticias, sean opiniones... o sentimientos de otras personas... ...es donde todo el mundo se va a
1: quejar güey... ...porque <risa> así es Twitter... <risa> ...sabes... Ajá. ...justamente me viene a la mente... Un, ...bueno, en mi caso como ahora soy más K-popero y me meto más al mundo del K-pop y todas esas cosas, ahí también es un mundo completamente diferente, ¿no? Y, uh -huh. y siempre es una... Es como me enojo con el K-pop y me dan ganas de no volver a consumirlo. Por lo mismos por todos los haters. Bueno, no los haters, pero los, ese uh -huh. tipo, esa cultura como de cancelación que también allá hay allá, ¿no? Por ejemplo, los idols, que allá no los dejan ni siquiera tener novia uh -huh. porque si se ve que tienen a alguien más, es como de, no, es que eh, pensé que eras mío, que pensé que eras mi novio, que no sé qué, ¿no? Y no los permiten tener parejas, ¿no? Y es como muy extraño porque sí. yo yo crecí uh -huh. en una sociedad, bueno, no sé, en redes sociales donde veías a Britney con su esposo, ¿no? Que veías a, a Lady Gaga con su esposo y, y era súper uh -huh. normal, ¿no? Y no no te dejaba de gustar su música porque, porque tuviera una pareja, ¿no? Porque ya no era ya no podías aspirar a ser su novio. A menos que no, tuvieras novio.
0: problemas, ¿no? O fueras muy obsesivo, Ajá. pero eran casos aislados.
1: Ajá, ¿no? y justamente allá en el K-pop, es, no, 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 es, no, no son el casos aislados, ¿no? Es la mayoría, ¿no? Y yo me o me, me, me enoja un chingo porque es como de, no man, ¿por qué son tan agresivos, no? Y luego se pelean entre ellos por cualquier cosa que digan. El feminismo allá está súper mal visto, entonces los hombres van y, y tiran las cuentas de, bueno, las mujeres que se dicen ser feministas, ¿no? Y allá sí lo veo muy agresivo, ¿no? En comparación, ¿no? Yo lo comparo mucho como en, el, bueno, mundo como Estados Unidos, Latinoamérica y Asia, ¿no? Y obviamente yo veo que sí estamos mejor que en ese, en ese caso de la cancelación que en otros países asiáticos, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿crees que estamos un poquito más avanzados? Pues sí, por así decirlo, ¿no? O sea, no, no tan avanzados como... Estados Unidos, donde ya se pueden aceptar, los comediantes ya no son tan, agred tan agredidos, ¿no? Cuando dicen cualquier comedia, ya es como que ah, pues es como un comediante, ¿no? X, ¿no? Y, pero aquí todavía hay algunos chistes, que algunas cosas que luego, luego van a atacarlos, ¿no? Y luego también en Twitter los, <ríe> bueno, yo no sé si sigas a Ray Contreras, pero siempre se está peleando y peleando con los Provida, y hay una comunidad de Provida que una vez también me metí, no me acuerdo qué comenté en una publicación, y un montón de probios llegaron y dijeron, no, es que tú estás mal, que no sé qué, que te voy a ir a, 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 a lo infierno y así, ¿no? Y esa comunidad justamente es muy agresiva también en Twitter. Ajá, bueno, es que en Twitter todo el mundo es agresivo, güey. <risa> ¿Sabes? Eso es lo que te decía precisamente de estar. No todo el mundo, pero... Esto,
0: Sácalo, no hay que
1: generalizar.
0: Bueno, sí, tienes razón. ¿Eh? Eso tiene razón. Pero eres premiado por ser agresivo.
1: Bueno, ver, sí. Sí, sí, sí pero bueno en conclusión yo que yo podría decir que la, de la cancelación ah, en conclusión yo podría decir que la, para mí la, la cancelación yo creo que ya no debería de existir o debería yo creo más bien que debería haber un, un equilibrio sabes hay cosas que sí no podemos aceptar no y que no podemos seguir aceptándolos y hay cosas que podemos ser más laxos no decir como que ok, más flexibles de decir bueno hay que darle la otra oportunidad, ¿no? Y ya si se repite o si llega a rep repetirse muchas veces su actitud y no cambia y no quiere escuchar, pues obviamente ya es como que pues ya déjenlo de seguir y ya no, déjenle que, a que grite al a la pared, ¿no?
0: <risa> sí, pero también lo peligroso de esto es que precisamente decir a lo mejor déjenlo, esas, esas ideas se pueden convertir precisamente después en mm. violencia y estas ideas se pueden sí, ir propagando sí. y se pueden ir divulgando y a lo mejor precisamente ya puede llegar a un conflicto después mucho más grande sabes o sea yo creo que sí la cultura de la cancelación es el inicio de algo que puede ser muy importante sabes es a final de cuentas darnos vale, darnos cuenta vaya, valga la redundancia este caer en cuenta de que del gran poder que tienen las redes sociales sabes a pesar de que Twitter sea una red social que promueve la agresividad y la mala comunicación este a final de cuentas tiene poder y tiene peso, ¿sabes? Este, y es precisamente una herramienta para, que, que puede servir para ser precisamente este activismo, ¿sabes? O sea, curiosamente, o sea, porque se nos se critica mucho de que, ah, oh, sí, tú qué haces ahí en el, detrás del teclado, jaja, <risa> ¿sabes? A lo mejor un influencer precisamente como, no sé, Luisito Comunica u otros, este, güeyes, publican un tuit de algo y, oye, ya eso eso tiene cierta importancia, como por ejemplo hace poquito Luisito Comunica pues, te subió un video de que estaban las playas de creo que de Honduras o de El Salvador, algo así, y dijo oye, están muy cochinas las playas, eh, <risa> <risa> este y, y, y resulta que después un güey después fue a grabar y estaban limpias, güey, uh -huh. sabes, todo por, por, creo que fue un tuit o un video de Luisito Comunica, güey, y entonces dices, oye, las redes sociales sirven, sabes, hay personas que precisamente tienen una responsabilidad uh -huh para precisamente sí. poder hacer activismo y poder cambiar un poco las cosas. Entonces, a esto quería llegar con lo de quizás la cultura de la cancelación es el inicio de alguna herramienta que nos puede servir, ¿sabes? Sí. Porque como tal, la cultura de la cancelación yo creo que eventualmente tiene que morir, ¿sabes? Porque la cultura de cancelación no es la manera correcta y no es no no es este, cómo vamos a llegar a acuerdos y cómo vamos a llegar precisamente a entendimientos mutuos, pero es el inicio de algo de decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos que decir las cosas que no nos sí. parecen bien.
1: Bueno, sí, sí, tienes un punto. Bueno, es justamente iba a decir como que no, no creo que te iba a desaparecer, ¿no? Pero ya sé a lo que te refieres, ¿no? Que todavía, es, que si haya ese inicio de la cultura de cancelación, decir lo que estaba mal, ¿no? Ajá. Y justamente Luisito Comunica se me hace un ejemplo muy claro, ¿no? Todo el poder que tienen las redes sociales, ¿no? Y con una sola persona, si él cambiase de opinión y empezara a decir otras cosas, va a mover mucha gente, ¿no? Y es siento que también ahí es un poco importante la cultura de cancelación. No cancelarlo, ¿no? Pero que decirle que está mal, ¿no? Y hacérselo notar, ¿no? Porque hay muchos youtubers o muchos eh, influencers que no se dan cuenta de la importancia que tienen, ¿no? Y que no se dan cuenta de lo mucho que pueden hacer con dar su opinión en algunos temas, ¿no? Y a veces se la, se la, se la guardan, ¿no? A mí me cagan los, los influencers que son muy tibios en ese punto, ¿no? Y que no dicen sus cosas, las cosas como son, ¿no? Y... Y me, me da mucho coraje también cuando no hablan ni siquiera de, de esos temas, ¿no? De la comunidad LGBT, ¿no? O de o esos tipos de temas. Yo siento, me da un coraje porque me siento que estoy invisibilizado, ¿no? O que no, no tengo la misma importancia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, bueno, okay. es un ejemplo sí, muy sí, uh -huh. muy grande, ¿no? Muy exagerado, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que sigo mucho a la banda BTS, ¿no? BTS, yo siento que, en mi mente, uh -huh. aunque me duela mucho, yo los quiero mucho a todos, pero en mi mente me estoy haciendo la idea de que todos son homofóbicos, ¿no? Porque nadie habla de ese tema, ¿no? Y yo prefiero uh -huh. pensar eso, o que alguno de ellos sé que va a ser homofóbico, a, a sufrir después cómo va a ser la decepción, ¿no? De decir, es que yo pensé que tú me, me apoyabas, ¿no? Y es ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Yo siento que ellos tendrían un gran poder uh -huh. si hablan de ese, sí. de ese asunto, ahorita que ellos son como el boom de todo coreano, por ejemplo, si ellos hablasen de ese tema, cambiarían mucho, ¿no? Cambiarían mucho la mentalidad de los coreanos, cambiarían mucho la, como las leyes que ya están, ¿no? Allá no, no es legal el matrimonio igualitario, ¿no? Y siento que ayudarían mucho cambiando ese tipo de discursos, ¿no? o que mínimo digan algo, ¿no? No, no digo que, que digan que son gays, ¿no? Pero que, que digan que están a favor, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó mucho con Taylor Swift, no sé si supiste, antes de que antes de que hablara de cosas políticas Taylor Swift, como que a ella también como que le estaban como cancelando, eh, diciéndole cositas, porque antes de que cuando Trump iba a ser electo, como que ella nunca quiso hablar de su política, no, no quería decir si ya estaba a favor de Trump o en contra de Trump, ¿no? Pero era un asunto porque sus papás, okay. o por la historia de las artistas country, como que las cancelaban o que decían, como que no, es que tú no puedes hablar, tú eres una mujer y que no sé qué, ¿no? Era muy, mucho mucho machismo, ¿no? Y aparte, por lo mismo, nunca hablaba de asuntos okay. sociales, ¿no? Nunca hablaba que estaba a favor de la comunidad LGBT. Y a ella siempre se le, se le, se le acribillaba que tal vez era homofóbica porque nunca hablaba de eso, ¿no? Mientras otros artistas como Lady Gaga siempre hablaban de eso, Madonna siempre habló de eso, ¿no? Y a ella siempre se le decía, no, es que es homofóbica, no, es que es homofóbica, no, es que es homofóbica. Y hasta, el, hasta que ella sacó una canción que era la de You Need To Calm Down, en donde habla justamente de que eh, el, el hate no hace a nadie más menos gay, ¿no? Algo así dice la canción, ¿no? Hate never been anybody less gay. Uh -huh. Ajá. Entonces, justamente cuando saca esa canción, ya es cuando se dan cuenta, ok, estás a favor, ¿no? No no, no quiero que, se, que digan como que son parte de la comunidad, pero a lo mejor que alcen la voz para que ayuden de cierta manera, ¿no? Y siento que es lo que pasa también con los enfrentes. Cuando llegan a decir un comentario estar a favor de, no sé, antivacunas, por ejemplo, todo el poder que tienen, ¿no? En ese caso, el, el poder que ayudaría, no sé, que, cual, que algunos artistas muy famosos digan que que tal su opinión con la comunidad pueda ayudar más a, a que la gente se dé cuenta. y Digo, ah, ellos dijeron que está bien, entonces ya es más normal, ¿no? Lo normalizan más, ¿no? Igual en el otro caso, ¿no? Cuando las personas dicen, no, es que yo se deben de vacunas uh -huh. no se deben de vacunar, ¿no? Y obviamente influencian a muchas personas, ¿no? Y yo creo que por ahí también es importante un uh -huh. poco ese control que hay ahora últimamente o con, que, se, que se evolucionó, que es la cultura de la cancelación, ¿no?
0: Sí, este, sí te sigo. Aunque, por ejemplo, yo, yo te preguntaría, no, no te preguntaría, sino te diría de que, ok, si en el estricto sentido de la palabra, por ejemplo, en tu caso, BTS tiene el mismo poder, si no es que mayor, este, y desde nuestro punto de vista, una responsabilidad social precisamente para hablar de ciertos temas, ¿no? Este, y, y, y el mejor de los casos sería que lo hicieran, ¿sabes? Este, uh -huh. pero no lo van a hacer, güey, ¿sabes? Porque pues en Corea, bueno, este, sí. pues, no sería bien visto, ¿sabes? Y, y, y yo creo, o sea, sí. dime,
1: uh -huh. no obviamente, si sí, ellos nunca hablaron hablaba de ese tema, ¿no? Pero yo me lo, lo, lo hago como un escenario ficticio que nunca va a pasar, ¿no? Aunque a lo mejor pase en 50 años, cuando ya se <ríe> bueno, una, una esperanza, ajá. ajá.
0: Sí, sí, pero es que sabes, sabes en qué momento lo van a hacer, güey, el momento en que le puedan sacar plusvalía económica, bueno, tristemente sí, güey, sí, este, sí, ¿sabes?, o sea, sí, el, sí gran mucho, parte la de las empresas en todo el mundo hacen eso, sí, sí podrían, o sea, si, fuera, si, si, si no fueran pendejos, le podrían sacar mucha plusvalía, sobre todo en Occidente, donde el, el mercado del uh -huh. K-pop es más grande que en Corea, precisamente, ¿sabes?, pero... Pero, pues, bueno, este, este, a lo que iba precisamente es esto, uno, este, a lo que iba precisamente es esto, uno, este, yo creo que, precisamente, en general, las empresas y todo este tipo de, de celebridades, sobre todo, que dependen de cierto, como, eh, vaya, relaciones públicas, ¿sabes?, de public relationships, mm. no se van a pronunciar a favor o en contra a menos que le puedan sacar plusvalía, ¿sabes? Lamentablemente el, el, el mundo es así con muchas otras situaciones, ¿sabes? O sea, no, no, porque por ejemplo, ¿por qué no hablamos sobre precisamente las personas con este funcionalidad diversa, ¿sabes? Hoy en un día conocidas como las personas con discapacidad, ¿por qué no tienen tanta plusvalía, sabes? Como precisamente la comunidad queer o LGBT. Uh -huh. Lamentablemente, ¿sabes? Y otra cosa es que también, por ejemplo, estas estas pues, personas. Justamente. Ajá, sí. El, el ¿no? queer baiting ¿no? Sí. Justo, ¿sabes? Que es, que, es, que es horrible, güey. Sí, sí, que, que es horrible, perdón, por como lo que tú dices. Es como, de, güey, entonces eso significa que va algo menos, ¿sabes? Está de la verga, güey. <ríe> ¿Sabes?
1: <ríe>
0: es, 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 es algo totalmente. Es una, es una consecuencia de nuestro sistema. ¿sabes? O sea, ya quizás puede sonar aquí muy raro, pero es así, ¿sabes? O sea, es un, qué, qué triste que precisamente eh, pues las cosas sean así, mientras no se le pueda sacar un valor económico o una plusvalía, no van a promover ciertas agendas políticas, ciertas agendas sociales. Este, y otra cosa que te quería precisamente este, contestar es de que, por ejemplo, tú dices, ok, sí, estos, estos grandes influencers que quizás no van tan relacionados del lado de como de de, RP, de relaciones públicas, este, quizás sí tienen la responsabilidad, ¿sabes? Tienen el, la responsabilidad de precisamente pronunciarse, tener una postura al respecto de precisamente estas, estas, este, problemáticas sociales, este, pero tampoco es su obligación, ¿sabes? O sea, sí es su responsabilidad, pero pues no es su obligación, güey, o sea, si ellos no quieren, pues, este, o sea, sí, sí podrías estarlos juzgando y decir, güey, este, tiene, o sea, tienes una oportunidad muy grande de no hacerlo, pero pues a Chile, pues, este, quien, quien, o sea, no, 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 no los podemos obligar a hacerlo, ¿sabes? O sea, no, yo creo que al final de cuentas lo mejor que podemos hacer y esperar al respecto es nosotros sí. hablar esto con las personas con las que podemos hablarlo, ¿sabes? Ahora sí que como, como, como la antigüita, ¿sabes? De boca a boca, güey, ¿sabes? O sea, si tú en tu escuela o en tu conocido escuchas algo que no te parece <risa> o algún sí. comentario discriminatorio, sí haceselo saber, ¿sabes? No lo canceles y dile, oye, güey, eso no estuvo chido por esto y por esto sabes o sea no 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 seas tan agresivo a la primera sabes o sea okay. yo creo que así precisamente es como podemos ir precisamente tú como dices dando esta visibilización sabes hablándolo teniéndole el miedo a decir lo que creemos que es lo correcto sabes justo por eso te decía que la cultura de la cancelación es buena eh, hasta cierto punto pero va a morir porque tiene que evolucionar a algo que tiene que llevar precisamente al diálogo y a la comunicación y al mutuo entendimiento, esperemos, en un mundo ideal, ¿no?
1: <ríe> a ver, pues. También, yo creo que también lo que se puede hacer hoy en día, yo creo que uh -huh. es que darse cuenta del poder que también nosotros tenemos como personas, ¿no? El poder que le damos nosotros a otras personas por seguirlos, ¿no? Y, y es muy, como que es muy es muy básico, pero como que nadie lo aplica, ¿no? Si no, no compartes la misma identidad y ideología de alguien, ¿por qué lo sigues, no? ¿O por qué sigues otra vez viendo sus videos, sí. viendo sus videos y viendo sus videos? ¿no? Uh -huh. Nosotros tenemos el poder de, de elegir a quiénes van a alzar la voz, ¿no? Y quiénes van a tener ese poder, ese poder que son los followers ¿no? hoy en día, ¿no? Uh -huh. Siento que también nosotros tenemos que empoderarnos un poco de eso, ¿no? Por eso, también, dándolo como un poco en el, el K-pop, por eso yo también, yo llegué a un límite que dije, ¿sabes qué? Ya hasta aquí te puede gustar, y sabes que mejor busca otras cosas que te gusten más, que te llamen más a ti, ¿no? Que te hablen a ti directamente, ¿no? A una uh -huh. persona LGBT, ¿no? Uh -huh. Y por eso ahora mi, mi contenido asiático se ha ido a un poco a la a tailandés porque en Tailandia como que hay un poco más abierto en la televisión de programas LGBT, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y intento también yo ya no seguir tantas personas que pues no comparten el mismo mentalidad que yo, ¿no? Y ese es el poder que nosotros tenemos, ¿no? Darle la voz a los que nosotros creemos que, pues, comparten las mismas ideologías y sientes que su moral es la mejor en compar bueno, sí. compartir, bueno, compartir la tuya, ¿no? Uh -huh. Porque ninguna moral es buena, ¿no? Ninguna es completamente correcta, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo. ¿Sabes qué? Yo creo que lo que acabas de decir es, es muy importante y no tanto yo diría quitarles la, o sea, no darles la voz porque, pues, a final de cuentas, este deben de tener la voz y sin su voz no podemos llegar a un mutuo entendimiento sino quitarles el alcance. Yo creo que eso es, eso sí es lo, lo, lo importante y lo correcto y lo que se debe hacer. Ajá. Sabes más que nada el alcance. Tú vas a lo mejor precisamente quitándole el follow o simplemente siguiendo sabes qué? voy a ignorar todos los tweets, todos los comentarios, todos los, uh -huh. los videos de le pegé el micrófono, perdón, este, todos los comentarios, los tweets de, de esta persona. Y pues es un ganito de arena, pero pues esa ah, persona va a tener menos alcance. Y tú a lo mejor lo platicas con otra persona. Oye, ¿sabes qué? Es que yo no sigo a persona por esto y por esto. A lo mejor tú deberías de considerar, este, no, no seguirlo por esto y por esto. ¿Sabes? No es cancelación, es simplemente no darle, o sea, como tú dices, pues, si no te gusta, ¿para qué lo sigues? ¿No? O sea, ¿para qué para qué te estás complicando? Y es quitarle alcance, ¿sabes? Y precisamente uh -huh. también al quitarle alcance, pues precisamente yo creo que sí se está notando el cambio, ¿sabes? Donde hoy en día, poco a poquito, hay también más gente sobre todo no solo influencers sino sociedad en general que es un poquito más consciente sobre las problemáticas sociales que se viven que es más consciente de las situaciones este en la que vive saben que, que está saliendo un poquito de su burbuja y eso también es consecuencia gracias a que precisamente están llegando este gente en posiciones que tienen cierto alcance que precisamente están dando los mensajes que se deben de dar ¿Sabes? Y es, es justo un reflejo de esto que tú estás diciendo, que se va poquito a poquito, sí, sí. y esperemos que así siga siendo el caso, ¿sabes? Que en un futuro sea mucha más gente que tenga, <risa> que tenga cosas que aportar, ¿sabes? Ese, a lo mejor diálogo, a lo mejor visibilización, pero que aporte, yo creo.
1: Sí, yo creo que también. No, Entonces, que obviamente...
0: Richie, este, no. anime, perdón. <risa>
1: Yo creo que últimamente como que también nosotros nos ya todas las redes sociales están enfocando a, a empatizar con las personas, ¿no? Bueno, justamente Dalina Rodríguez se lo dice en el, en el Pinky Promise, creo. Que dice que ahora las redes sociales es eso, ¿no? Quieres Ajá. empatizar con alguien más y que sentirte que es como tu amigo, ¿no? Y es lo que ahorita se están yendo a las redes sociales, ¿no? Y obviamente un amigo que obviamente te va a compartir tus ideologías, ¿no? Porque no tienes amigos que... Que odien, no sé, no tengo amigos homofóbicos porque, no sé, sé que me van a odiar, cómo van a decir de cosas, ¿no? Obviamente. ya uh -huh. sí, estoy
0: de acuerdo, pero también yo creo que, o sea, sí si es importante quitarles el alcance a estas personas, sin embargo, no debemos de cerrarnos a dialogar con estas personas, mm. porque
1: si bueno, no, van sí, a, sí, no sí. van a cambiar de opinión, ¿sabes? Pero, ¿hasta dónde soportes? Cada quien tiene yo su creo. nivel en el que va a soportar, ¿no?
0: Sí, si no, o sea, si tú, si tú no tienes por qué soportar algo que te ofende o algo que te está agrediendo, ¿sabes? O sea, para nada, no vas a, no vas a violadar con una persona que te está agrediendo para empezar, ¿sabes? <ríe> sí. Sí, sí. Sí, 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 estoy de acuerdo. Este, pues, Richie, ya por ir cerrando este episodio, no te puedo de nuevo más que dar las gracias porque contigo siempre son pláticas buenas, güey, este, siempre son pláticas chidas, este, y yo creo que precisamente son, son pláticas que precisamente la racita se puede, puede tomar como para precisamente hacer conciencia o hacer una autocrítica o, o simplemente pues no sé, ventarnos la madre, yo no me agüito, sabes, no, no, no. este <risa> <risa> pero, pero al final de cuentas le dejan algo a la rosa, sabes, yo creo. Entonces, este sí, yo creo que de nuevo, Richie, muchas gracias por estar aquí. No sé si tengas anuncios que hacer. Ah, bueno, perdón, dime, 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 aquí ya te estoy corriendo,
1: güey. <risa> ah, sí, yo, <risa> yo sé. No, pero por lo menos yo creo que las personas que escuchen esto van a decir, ah, ok, ya escuché su forma de pensar, ¿no? Y tal vez digan, bueno, yo pienso esto, y alguna va a decir, tiene razón en esto, tiene razón en el otro, ¿no? Y ya por lo menos en su mente o estamos haciendo una estilo plática, ¿no? Estamos indagando un poco más, ¿no? Tal vez en un tema que él nunca había pensado, ¿no? Un tema que tal vez no lo había pensado de esa forma, ahora lo va a ver de otra forma, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, Richie. Entonces, ahora sí, amigo, no sé si tengas algún anuncio que hacer, este, uh, algún uh, mensaje.
1: Pues, bueno, algún día voy a tener un podcast, supongo. <risa> la verdad sí quiero tener mucho un podcast porque me gusta mucho hablar, como se dan cuenta, ¿no? Espero que algún día lo, lo, lo tenga y ya <risa> se lo pasaré para que lo, lo, lo pongas en tus redes sociales. Y también quería decir un poco, bueno, a todas las personas de la comunidad LGBT que, que nos escuchan, que están por ahí escuchándonos, hay una encuesta que están haciendo el, el INEGI de las personas de la diversidad sexual, ¿no? Y siento que es muy importante que la hagamos, okay. porque es una encuesta especializada justamente solo, bueno, también las personas heterosexuales pueden hacerla, ¿no? Pero es una encuesta que está muy dirigida a las personas de la comunidad okay. LGBT, ¿no? Y nada más que quiero decir que es muy fácil hacerla, <risa> se llama Endiste. En encuesta nacional de la diversidad sexual, sobre la diversidad sexual y de género, y siento que hay muchas preguntas muy importantes en esa uh -huh. encuesta, ¿no? Y que es importante llenarla para que nos demos, porque es como una forma de hablar de nosotros, ¿no? De gritar, de que aquí estamos, de nos, cuenta de cómo nos discriminan, porque justamente en la encuesta, ya la hice, me trataba como, uh -huh. sí, es un poco tardada, me tardé como 20 minutos, pero pues son un chingo de preguntas y obviamente uh -huh. también te preguntan de si tuviste discriminación no si te insultaban de pequeño si tus papás te aceptaron cuando saliste de clóset, si has salido de closet no Siento que son temas muy importantes y una encuesta muy importante hoy en día. Así que, por favor, háganla. Hasta el 21 de marzo de 2022 tienen para hacerla, por favor. <ríe> Todos los que nos escuchen y que quieran okay. participar en la encuesta. <ríe> Pues se los ruego.
0: <ríe> sí. Mira, este episodio sale antes antes de esa fecha, así que sí, tranquilo. Va a salir para que la raza se ponga las pilas, sobre todo la racita LGBT que nos escucha. este Tú pásame el link y lo publicamos aquí precisamente junto con el episodio. Sí. Me parece... Este, muy buena información. Gracias precisamente por siempre aportar Richie. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por ser tan genuino. Gracias por ser tan abierto. Este, y sobre todo, de nuevo, gracias por aportar. Y también, Racita, este, ahí les estaré compartiendo precisamente el podcast de Richie, que ya dice algún día, pero ya me está platicando que ya es muy pronto, eh, Racita, así que espérenlo muy pronto.
1: Esperamos sí. que
0: sí, Entonces, este esp esperemos que sí. Vas a, vas a ver que sí. Si sí, ya sabemos este ya ya hasta me dijiste el nombre, no te hagas, no te hagas. ¿no? <risa> <risa> Así que ya ya está, ya está, ya está muy cerca raza. Ahí también se los se los estaré haciendo saber en mis redes sociales. Entonces, Richie, no sé si quieras dar de nuevo tus redes sociales, este, aparte oh. sí, voy, vamos a dejar ahí el link precisamente de esta encuesta que
1: nos mencionas y no sé si quieres dar sí, tus redes sociales. Pues sí, eh, como siempre en el último mensaje, pues me ponen bueno, en todas las redes sociales como DavidMF0207. Seguramente Roberto lo va a poner en algún lado de este video o de, de la descripción del podcast. Y quiero decirles que también siempre estoy dispuesto a escuchar a las personas de la comunidad que tengan algo que decir, ¿no? Que siempre pueden encontrar en mí donde desahogarse, donde hablar de sus problemas. Y créanme que yo les voy a ayudar de todo corazón y para que puedan, pues, hablar de esos problemas, ¿no?, de... Porque siento que es un poco complicado, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Y yo estoy dispuesto a apoyarlos, ¿no? Y a, Tal vez a... Redirigirlos a asociaciones que les puedan ayudar, ¿no? Y así. así. que siempre estoy dispuesto a ayudarlos. Nada más siempre me gusta decir esto al final de los podcasts.
0: No, muchas gracias, Richie. De verdad, este... Eres un tipazo. Eres un tipazo muy amable. Y Racita, de verdad, se los digo. Si ustedes sienten que tienen la necesidad de hablar precisamente de estos temas. O sobre todo un poquito de asesoría. Mándale el mensaje a Richie, aquí les voy a dejar sus, precisamente sus redes sociales, su Instagram y por recita también a nosotros nos pueden seguir precisamente en Spotify, como con la neta, ahí se van a estar publicando los episodios, en YouTube, como con la neta podcast, ahí vayan a verlos porque ya van a tener video, de hecho ya tienen video en esta segunda temporada, aquí estamos, este Así que pues, es mejor, la verdad, vayan a verlo la YouTube. Este Va a estar también en Apple Podcast, precisamente. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, como precisamente en Instagram, como con, arroba con la neta podcast. En Facebook, como con la neta podcast. Y si ustedes sienten el que tienen algún mensaje que decir, sienten que quieren venir aquí a platicar de algún tema, no duden en mandarme un mensaje a mi Instagram personal, arroba RobexAF. Ah, no, perdón, ya lo cambié, es Robalp. Sí, arroba rob a L V. Robalp. Este. O también a las redes sociales del podcast. O me pueden mandar un correo al contacto del podcast que es colonetapodcast arroba Este es su casa, este es su espacio. Siéntanse libres de mandarme un mensaje. Y pues aquí platicamos la cita. Bueno, Richie. Muchas gracias, hermano. Me, me encanta platicar contigo. Me encanta precisamente escuchar gracias, tu gracias. opinión. Eres muy abierto, precisamente. Eres muy empático. Te lo he dicho muchas veces. este Y también gracias por siempre apoyarme y siempre estar dispuesto para formar parte precisamente de, de Colaneta. Muchas gracias, Richie.
1: Sí, aquí me, me encanta figurar aquí estar hablando de muchos temas. Así que no, no te preocupes. Aquí siempre estaré para hablar de todo lo que quieras hablar. <risa> ya estás, canijo. Te voy a tomar la palabra, ¿eh?
0: <risa> Pero pues sí. Richie, que estés muy bien y un abrazo, amigo. Nos vemos.
1: Igual. Adiós.
0: Rosita, nos vemos. Bye.